0: Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba. Hoy nos vamos a alejar del trombón y la tuba y nos vamos a otra sección de la orquesta, otro instrumento que nos afina, que los trombonistas muy pocas veces lo escuchamos, aunque deberíamos escucharlo muchas veces. Y aparte no es un instrumento tan fácil. Yo asumo que no es tan fácil, aunque no lo toco Solamente una vez un trombonista bajo se atrevió a tocar un concierto para este instrumento Y la verdad es que no, no salió nada bien Pero hoy tenemos en el Low Brass Tour a Itzel Méndez, oboísta de la Orquesta Sinfónica de Jalapa Itzel, bienvenida al Low Brass Tour
1: Hola Andrés,
0: muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Lista?
1: Sí, claro. <risa> pues sí, muy bien, gracias.
0: Itzel, Itzel es, eh, a, aceptó la invitación a este podcast de trombonistas, aunque no es trombonista, pero hay que recalcar que es mujer. Uno, que estamos en el mes de la mujer. Y dos, que es músico. Entonces, trajimos a Itzel a esta sección musical de la orquesta y que me caen bien me
1: caen bien los trombonistas eso es
0: importante no porque los trombonistas somos buena onda sí. somos chidos <risa> pero yo, yo quiero saber de Itzel muchas cosas respecto a su trayectoria artística sobre todo ¿por qué Itzel siendo una chica no sé adolescente decidió tomar la música y tomar el oboe qué nos puede contar Itzel de esto
1: Ok, eh, yo comencé con clases de música a los seis años, o cinco o seis años, ¿no? Y bueno, yo después le pregunté a mi mamá por qué entré a clases de música, ¿no? Y me dice que, que siempre estaba cantando y bailando y que dijeron, ay, todo el mundo le decía, tienes que meterla a clases de música. Y entonces, mi mamá llevó a una escuela... Eh, a tomar clases de flauta dulce. Y ahí comencé, y mi maestra, eh, después de unos dos años, creo un año, me dijo: eh, Vamos a la escuela de música, ¿no? Donde te daban más formación como coro, como solfeo, ¿no? Y yo, ok. Y ya comencé a ir a la escuela de música más oficial, y después de un año ahí me dijo: Ya puedes escoger otro instrumento. Y dije, ah, ok, cuál Y este, y luego yo dije, bueno, me gustaría algo de viento porque ya toco la flauta dulce, ¿no? Entonces me gusta. Y luego también le dije, y me gustaría estar en una orquesta. Porque yo veía que ensayaban ahí la orquesta, ¿no? Mi hijo, ok, este, vamos a, que te voy a presentar los instrumentos, ¿no? Total, que yo decidí que quería tocar uno de madera, no sé cómo, ¿no? Y fui a ver los exámenes de flauta, de oboe, de clarinete y de fagot. Obviamente yo solamente tenía idea de que era el clarinete y que era la flauta, ¿no? El oboe y el fagot, pues nadie sabe realmente qué son, ¿no? Y me acuerdo que fui a ver todos los exámenes y vi el oboe y no sé por qué lo escogí, ¿no? Yo no, no puedo decir realmente que me enamoré de él, simplemente me llamó mucho la atención y yo estaba segura que quería el oboe ¿no? Este... Por otro lado, creo que eh, no es tan común que la gente escoja el oboe. Normalmente te toca porque es el último que, que queda. O porque no momento, hay ¿no? quien lo toque. De que, ah, este, tenemos... Sí, no hay, clarinet, no hay espacio espacio clarinete, pero tenemos un oboe. Y, y la gente, pues, le toca el oboe, ¿no? Entonces, digamos que yo en mi inconsciencia, tenía ocho años, pues, lo escogí y entonces no puedo echarle la culpa para nadie de, de ah me obligaron a tocarlo no luego en realidad pues yo siempre quise ir a clases no mis, nunca me obligaron a ir mis papás ni nada a mí me gustaba mucho y siento que que una cosa que que, que me ayudó mucho y, y por eso apoyo tanto los proyectos juveniles Y las orquestas juveniles Todo fue que yo empecé a ir a los sim a los 12 años Y, y estuve hasta los 17 en los sim O sea, iba, estuve mucho tiempo
0: Ya casi tenías plaza ahí
1: Y que eso que Casi, ¿verdad? Ah. Y este, sí, ya tenía mi lugar ahí este. Pero... En realidad, yo siento que eso me abrió el mundo, ¿no? De, de bueno, me, me gustaba mucho tocar y todo, pero creo que el obo es un instrumento muy difícil cuando empiezas. Y de todas formas, también sigue siendo, pues, un instrumento complicado, ¿no? Pero sobre todo de niño, de mareas, o sea, de, de hiperventilas, suenas horrible, o sea... Mis hermanos me decían, ya cállate, porque de verdad, soy un zapato así. Te duele la boca, te duele la panza, te duele el brazo. O sea, es, es un instrumento que... Yo supongo que el trombón les pasa igual, es un instrumento muy pesado, ¿no? Muy... no es tan amigable como el piano, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que cada instrumento físicamente...
0: tiene, tiene sus vicisitudes diferentes, sí. ¿no? Por ejemplo... En el trombón sí efectivamente es pesado y cuando eres muy corto de estatura tus brazos son cortos pues llegas a cierta posición que ya tu brazo no tienes que claro. estar como estirando y cuando no tienes las posibilidades económicas o donde estás para cobrar un trombón con más eh, más sofisticado pues tienes que sí. aguantar vara literal pues con tu vara de, de siete posiciones no sí eh, yo sí había escuchado estos, estas leyendas de los sopoístas, que les duele mucho la boca, que les daba asco, que pasaban muchas cosas, ¿no? Sí. Pero superaste eso.
1: Es que sí, si te... pues todavía no lo supero, ¿no? Siento que aprendí a, a vivir con eso y a, a aceptarlo y a, y a ver toda la parte buena que me trae el instrumento alrededor de sus partes, digamos pues complicadas, ¿no? Que, que más bien aprendes a lidiar con ellas y aceptarlas y, ¿no? y a quererlo así, ¿no? Pero, o sea, es un instrumento difícil, difícil. Y bueno, es verdad que yo no, no toqué otros instrumentos, ¿no? Más que la flauta dulce y un poco el piano, ¿no? Pero sí noto que hay una cierta dificultad con... Comparándolo con otros, ¿no? Por el tema de las cañas, por el tema de la presión a la hora de tocar, ¿no? Este. El sonido, o sea, a veces dicen que el sonido de oboe es o horrible o angelical, no hay nada en medio, ¿no? O sea, dicen que es uno de los dos, ¿no? <ríe> Entonces. Bueno, eh, yo siento que lo que me motivó a seguir con el oboe fue. Eh, aparte obviamente de, de la parte musical que me gustaba que cada vez tocaba un poco mejor y todo siento que fue la parte social ¿no? de la música, me, me encantó la idea de, de que te ibas de gira ¿no? nos llevaron a España, nos llevaron a Estados Unidos, conocí todo México, todos los estados de México y conocí a, a gente, ¿no? a niños de todo el país que hasta la fecha siguen siendo mis amigos este, entonces, siento que esa idea es la que me atrapó a, a querer seguir siempre en la música, ¿no? Y, este, y bueno, después, eh, cuando tenía que decidir qué estudiar, yo estaba medio negada a estudiar música, pero como que sí quería. Entonces, cuando entras en ese conflicto existencial, eh, qué difícil difícil si es escoger qué estudiar a los 17 años, ¿no?
0: Muy difícil. ¿Cuál era tu otra opción antes de escoger música?
1: Este, Cuando yo hice la prepa, en el último año te, te hacen unos exámenes para ver qué puedes estudiar, ¿no? Como qué es lo que más te gusta y para qué tienes afinidad y todo. Y me acuerdo que Hicimos muchos exámenes y todo, todos mis compañeros. Y, a, y para decidir a qué área irte en el último año de la prepa, ¿no? Que puede hacer físico-matemáticas, puede hacer química, con biología, algo así, este, administración o humanidades, algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que yo hice los exámenes y, a, y me salió que podía irme a cualquiera. O sea, a todos mis amigos les salió, ah, ti teología y a mí la que quieras o sea te gusta todo no y yo yo estaba así en conflicto tal o sea, me acuerdo poderosa. que soy todo poderosa soy más bien siento que, que que me gustan muchos temas no me interesaba todo tal vez no sé pero mmm, bueno al final yo me acuerdo que yo ya iba todas las tardes a, a la escuela de música o sea iba de lunes a sábado A veces iba a cuero en sábado, ¿no? Pero digamos de lunes a viernes Toda la tarde estaba en la escuela de música, ¿no? Y, y me acuerdo que, que una vez Cuando tenía que decidir Me senté con mi papá y le dije Es que no sé qué escoger, ¿no? Este, y me dijo Pues mira, si te metes a humanidades Vas a tener que estar escribiendo novelas Va a ser más trabajo escrito, leer Este... Si te metes, por ejemplo, a administración, pues tal vez no es algo que, que te interese tanto, ¿no? Porque es verdad, a mí cosas tanto de negocios y no, no son lo mío. Y me dijo, pero si te metes a físico-matemático, pues en realidad no tienes tanta tarea, solo tienes que pasar los exámenes, ¿no? Y a mí me gustaba mucho también ese tema, ¿no? Y me metía a físico-matemático. Y ya estando ahí me encantaba la clase de programación. O sea, yo era así la mejor estudiante, era súper, así, me encantaba. Entonces estuve a punto de meterme a, tema llamaba Ingeniería en Software, la carrera, así, me encantaba, ¿no? Estaba entre eso y, y música, ¿no? Pero como que siempre, quer, yo siempre, siempre quería música, pero no, no, no estaba segura, ¿no? Y este, total que, cuando tenías que escoger a los 17 que, que estudiar, pues ya yo apliqué para, para la Nacional de Música, para la Olim,
0: eh,
1: para el Centro de Estudios Musicales de Ensenada, y este y ya estaba aceptada en las tres, ¿no? Y cuando, eh, justo un semestre antes de que yo terminara la prepa, este yo me fui a Francia con mi mamá de vacaciones y ahí yo le escribí a un profesor que si me daba clases, yo bien chiquita y este y fuimos, y ya súper padre y, y yo traía mi opoe, ¿no? entonces fuimos como a un a una ciudad, un pueblo que está cerca de París de visita y vimos el, un conservatorio, dijimos ay, vamos a entrar ¿no? y entramos y preguntamos hoy este hay un profesor de OBOE y nos dijeron, sí, ahí está. Y entonces yo dije, ah, ok. Y ya vino a saludarnos, ¿no? Y me hizo el profesor, tenemos audiciones ahorita, ¿quieres audicionar? Y yo, sí. Y entonces, y entonces así, y entonces me dijo, vente mañana. Y este, ya toca, y me dijo la hora, ¿no? que, y ya fui y toqué y me dijo, estás aceptada, te quieres venir. En septiembre, y yo, ¡Sí! <ríe> y mamá viéndome con cara de, ¡estás loca!
0: <ríe> ¿Y te, y y te este... quedaste en, en, en Francia entonces?
1: No, me regresé a México a terminar la prepa, obviamente. Ya. Y, este, y ya tenía, pues, tenía de opción eh, la Olin, la Nacional, el CEM en Ensenada y el Conservatorio de, de Francia, que era un conservatorio no del, no del nivel más alto. Y, y tenía esa opción, ¿no? Pero no sé cómo convencí a mis papás de que me mandaran a Francia. <risa> y este y me fui a ese conservatorio y estuvo súper padre porque pues aprendí francés, aprendí a... O sea, se me abrió el mundo, ¿no? Siento más que en el aspecto musical, se me abrió el mundo... Así de la gente, de estar en otro país, de, de aprender todo de mí, ¿no? Obvio no todo, pero mucho de mí, ¿no? Y de alguna forma la situación me convenció a que sí, quiero seguir tocando boba y quiero estudiar esto, ¿no? En ese año en el que estuve en, en ese conservatorio, yo iba como una o dos veces al mes a París a tomar clases en el... CNCM con un profesor ahí que me encanta que se llama David Walter y él me ayudó muchísimo para preparar mi examen de admisión en Ámsterdam y este y ya de ahí pues ya que estás en Europa pues es más fácil como que pasarte, audicionar ahí y todo ¿no? y ya audicioné en Ámsterdam y ya entré a la licenciatura ahí y lo demás pues hice la licenciatura hice la maestría y este y de ahí me regresé a México y caí en Jalapa directo esa es mi historia más o menos
0: esa es una historia sí todo. sí claro pero quien esté escuchando esto decir ah pues la tuvo la tuvo fácil porque pues, su mamá sí si pudo pagar un viaje a París no pues se puede pagar todo sí o sea eso es lo que sí. todo mundo pensaría pero <risa> atrás de un éxito hay 10 fracasos. Ese es un dicho que yo conozco. ¿Cuál fue la parte dura de esta historia? O sea, ¿qué es la parte que dice Itzel? Ay, o sea, me fui a París, estuve en Ámsterdam, pero pues, pues que sí, yo no, yo no puedo decir sí. nada. Pero ¿cuál es la parte oscura sí. o, no sé, dura? O
1: sea, yo creo en sí... O sea, yo muchas veces lo pensaba también, ¿no? Y, y también, o sea, muchas veces sí me llegan a, a comentar, ah, es que si te puedes pagar, pues claro, qué fácil, ¿no? Pero, o sea, para mí ya, comenzando porque a mí me aceptaron en la escuela, yo siento, ese es mi mérito. O sea, yo no pagué para que me aceptaran, ¿no? Pero creo que en sí ya la carrera de música te es el mérito, o sea, es difícil, ¿no?, como carrera, y, y siento que tuve muchos momentos en que ya no podía más, o sea, en que de verdad yo decía, ya no quiero tocar Uwe, nunca en mi vida se estuvo, y, y digamos, en sí, la carrera fue, sobre todo la carrera, ¿no?, El principio, fue... Fue muy pesada, o sea, yo, yo llegaba al, al conservatorio a las 8 de la mañana y me iba a las 11, pero porque cerraban. Y eso de lunes a domingo, o sea, tenía clases todo el día, tenía que estudiar, tenía que aprender a hacer cañas, tenía que, o sea, era todo el día y, y no me alcanzaba el día. O sea, me quedaba dormida estudiando, era súper pesado, ¿no? Qué digo ya en la maestría ya era otra cosa porque tenía tres materias tal vez ya podía tocar mejor no ya era más fácil entender cómo estudiar estar un poco más segura de lo que soy no tanto como para ir a clase y no tomarme todo tan personal no cuando tienes 18 años y, y tomas clase y te dicen una cosa te crees todo y emocionalmente a veces no es fácil llevar esa carrera o sea es te comparas hay hay competencia, aunque, aunque tengo que decir que para mí el conservatorio de Amsterdam es un ambiente muy bueno para estudiar. O sea, no se siente ese tipo de competencia mala, es todos muy, como que te llevan todos para arriba, ¿no? Hay mucho apoyo entre la gente, no se siente tan pesado el ambiente, ¿no? Y eso es muy bueno porque por sí la carrera es pesada, ¿no? Entonces... Y bueno, ya para la maestría me gané la beca de Fonca con ACIT, que te paga pues toda la colegiatura, te paga manutención y eso. Y, y bueno, yo de verdad estoy muy orgullosa de la ganado. O sea, cuando, cuando apliqué, éramos cinco, eran cinco becas para, para maestría y doctorado en música. Y yo era el quinto lugar, o sea, y casi lloro. pues súper padre eso eh, para
0: mí, ¿no? Lo que muchos no saben, y, y bueno, yo tuve la experiencia de vivirlo, es que en Europa la competencia es alta. Y porque es alta, sí. la exigencia también lo es. O sea, atrás de ti sí. hay 10 mil más sí. que no solamente son de Europa, que van de Estados Unidos, Norteamérica, que van de Sudamérica, que vienen de Asia, de todos lados ahí. Sí. Estar ahí. Sí, digo, pues...
1: no es tan fácil como parece, ¿no? O sea, claro. podría parecer que, ah, qué bueno, pero o sea dentro de eso, este yo hacía mucho, mucho, este, trabajaba como niñera, mucho. Eh, luego un periodo estuve trabajando Digamos, en negro Porque no te dejan trabajar si eres mexicano ¿No? o sea so, Tienes muchas trabas así también de, de no puedes audicionar O sea, tienen así, ¿no? Pero estuve trabajando en una frutería Haciendo Smoothies, ¿no? Y haciendo sándwiches y, y este Y digo, a mí en ese sentido Pues me fue bien, ¿no? Pero tengo otros amigos Latinos que se fueron O sea, sin nada y ahí, o sea, se las arreglaron como pudieron. A mí pero... me tocó
0: tomar agua de la llave en España, por ejemplo. Porque, <risa> no, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, porque una botella de agua me costaba cinco euros. ¡Ay,
1: es muchísimo! Sí, yo, yo o sea, tú dices, <risa> sí,
0: ella dice, ah, cinco euros, pero yo decía, bueno, oh, me compro una botella de agua hoy o mañana como en el conservatorio, ¿ves? Y se me hace un muy en la garganta Sí, sí. Este, sí, sí. tienes es, que Sí, tienes que aguantar y, y luego vas al cajero, no sé si te tocó a ti Y por ejemplo 5 eh, mil pesos mexicanos los ves Reflejados en dos cifras ¿no? Sí, es horrible, <risa> y dices, eso, sí. ay, Pero sí, ahí en mi país Es mucho, aquí es sí. poco Y me acuerdo sí. también una vez Que no tenía dinero Y para lo único que me alcanzaba Era para comprar una bolsa pequeña de esas de frutos secos. Esa fue Ay, mi sí. cena. Sí, y, pero sí amo, no, eres. yo. Sí, sí, sí.
1: comes arroz y. O ajá, sea,
0: o, es, o me acuerdo es, que a la vuelta donde yo vivía había una pastelería, la pastelería de mamá, que la dueña es argentina, y como me acuerdo de esa señora con mucho amor, porque a veces me regalaba el pan. O sea, yo iba por un café nada más y estaba la promoción de café y el, y el croissant. 12.75 sí. centavos. Y yo dije, no, nada más, déjame el café. Sí. El pan, no, llévate el pan. Ya, eso era todo mi desayuno. Y ya Llévatelo. Pobrecita, dice. Pero cuando sí. ven tus fotos en las redes, solo dicen, ay, anda en Europa, de seguro tiene dinero. Pero son las cosas que uno tiene que pagar a veces por estar allá, ¿no?
1: Eh, sí, pero, pero a veces sí pienso. Dentro de, de todo, todo, lo que piense la gente tiene que ser lo menos, ¿no? O sea, simplemente cada quien tiene su vida, sus oportunidades, su, por sus proyectos, ¿no? Y si los logras, o se tendría que darte justo que otras claro. personas lo logren, ¿no? Entonces yo intento no, no pensar que, ay, justifican lo que hice porque al final la persona que soy es por mi esfuerzo, ¿no? O, y por otro lado también... Muchas veces siento que, o sea, estando aquí en México, como que se, se ve mucho mejor el que tengas un título extranjero, ¿no? Pero yo, o sea, estando aquí, necesar, no necesariamente, o sea, hay gente que yo he conocido aquí que toca mucho mejor que compañeros que yo tuve allá, ¿no? O que tocan mucho mejor que yo y que estudiaron aquí y que toda su educación fue aquí, ¿no? O sea, no, no es garantía, ¿no? Yo lo que puedo decir como de lo que me siento muy afortunada, más que en el sentido musical, que en realidad sí fue súper padre porque hay muchos conciertos, hay maestros increíbles, sobre todo los compañeros tocan muy bien, ¿no? Entonces tienes mucha interacción con gente que toca muy bien. Pero siento que lo, lo más bonito de haber estudiado allá es... es lo que aprendes culturalmente, ¿no? El tipo, la gente que conoces, aprendes otros idiomas, este, o sea, te, te adaptas y, y de alguna forma reafirmas quién eres al estar tan lejos de tu gente, de, de tu país, ¿no? Y eso te hace crecer mucho y te hace ver las cosas de otra forma y siento que es lo que más me llevó de de haber estudiado allá, ¿no? Más de que, ah, es que mmm, toco mejor porque estoy allá. Mmm, no, o sea, tal vez sí, ¿no? Pero no necesariamente,
0: ¿no? Y como mujer, ¿qué te tocó ya? Hablando en cuestiones de género. Una cosa es, eh, a veces el hombre, por ejemplo, a mí como hombre me, me tocó, estaba perdido en, en, en España y este no fue en Madrid, porque en Madrid se habla en español todos lados, pero ya fuera de la capital, pues están en sus lenguas de vernáculas, que es más difícil todavía. Y pues sí. nunca me dieron, lograron dar una dirección específica, ¿no? Y a veces, como hombre, dicen, ah, pues ¿por qué son? Eso es lo que uno pensaría. Y a Itzel, como mujer, ¿cómo le fue? Dices
1: cómo me fue en Europa como mujer.
0: En, vamos a poner de Europa y en toda tu trayectoria artística. ¿Qué ha pasado?
1: Uh -huh. Ok, este. Mira, yo en realidad creo que ya, o sea, mi generación ya, ya hubo un cambio y grande, ¿no? Ya me tocó, digamos, estudiar de una manera privilegiada, ¿no? En donde, pues siendo mujer, estudiar una carrera, estudiar música, pues ya era, yo supongo, más común, ¿no? Y este... También creo, mucha suerte en el aspecto familiar, ¿no? Mucho apoyo de parte de toda mi familia y este, digo, por ejemplo, me fui sola a vivir sola a, a Francia a los 18 años, ¿no? Y me dejaron irme, ¿no? Y me apoyaron, o sea, fue... Y no es como
0: que, que te hizo... quisieras regresar mañana, ¿no? Porque está no, difícil o sea un boleto de adem o sea,
1: claro o sea me dieron la oportunidad de estudiar en el extranjero sola ¿no? este digo ¿qué te puedo decir? o sea yo me acuerdo de a veces salir de noche en Francia y de, de estar en casa de unos amigos cenando y de quererme regresar a mi casa pues caminando ¿no? a la una de la mañana y me acuerdo de irme corriendo siempre porque a veces te encontrabas a tipos que te perseguían. O sea, eso pasa en todos lados. Supongo que en México es más común, pero allá también pasa, ¿no? Entonces yo me iba corriendo y llegaba así, sin poder respirar a mi casa, pero yo decía, o sea, yo aquí, o sea, no quiero encontrarme con nadie, ¿no? Sí me, sí me pasaron varias situaciones, en Francia sobre todo, ¿no? En donde eh, como maestros más grandes como que entraban al camerino cuando yo estaba sola y cerraban la puerta y te platicaban y, o sea pero siento que también pues siempre he sabido escapar de eso no hay mujeres que desafortunadamente no pues no tienen las herramientas ni eh, la capacidad de reaccionar a esas cosas y pues les va peor no este pero Simplemente en el aspecto de, de, de mi carrera, creo que no he tenido trabas grandes por el hecho de ser mujer, que supongo que, tal vez, alguien que tiene 20 años más que yo fue más difícil y espero que a alguien que tenga 20 años menos que yo le sea súper más fácil ¿no? y que las cosas cambien más. Eh, realmente sí, eh, y, y lo dije el otro día en una entrevista que nos hicieron a las mujeres de la orquesta eh, uno pensaría que en Europa que pues todo va un poquito más adelante que, a, que aquí en México eh, yo me acuerdo cuando fui a ver a la Filarmónica de Berlín como había, o sea, cuatro mujeres en, en, en la orquesta no me impresiona eso porque dices, o sea, una institución tan grande en un país pues progresista, ¿no? Primer mundo, siguen con esa idea de que ahorita ya pueden entrar mujeres, ¿no? Pero, o sea, antes no podían entrar mujeres. Y también, ya que llegué aquí a México, empecé a hacer eh, un... Bueno, ¿no? Desde Ámsterdam me metía a un, un posgrado en gestión cultural en la UAM en línea, ¿no? Y ahí, este... Eh, vimos muchas cosas como de género, las artes, ¿no? Y es, son increíbles las cifras. O sea, de repente sí sientes, uy, qué afortunada soy, ¿no? Como eh, incluso de, de la cantidad de becas que ha dado el FONCA para apoyos en, de, de estudios de arte, ¿no? Son 30% mujeres, eh, 70% hombres, ¿no? Este, cosas de cifras en las orquestas, ¿no? creo, creo que salió una de la filarmónica de la Ciudad de México, por ahí de los noventas, y salía que había, no sé, cinco mujeres, y de esas tres eran extranjeras, ¿no? O sea, que dices, no había mujeres en las orquestas, y supongo que en, en las directivas... Eh, de las artes, ¿no? en muchas cuestiones entonces sí creo que me tocó una época un poquito más fácil o por lo menos desde mi perspectiva fue más fácil ¿no? y creo que está cambiando ¿no? poco a poco y seguimos in intentando hacer digamos conciencia sobre todo de de cómo era y de cómo muchas cosas siguen siendo ¿no? cuando cuando justifican que ¿no? pero ahora pues este, se hacen las audiciones atrás de una cortina y si es hombre o es mujer, pues si gana un hombre, pues es porque es mejor, ¿no? Pero todo lo que hay detrás para poder llegar a estar atrás de esa cortina es lo que cuenta, ¿no? O sea, cuántas mujeres tuvieron la oportunidad para poder ponerse atrás de esa cortina, ¿no? Eso es lo que eso es lo que hay que hacer conciencia, ¿no? De que no es solamente de que, ah, pues ganó un hombre por, o sea, no es nuestra culpa, ¿no? No, hay muchas cosas que no permitieron a una mujer eh, llegar a ese nivel, ¿no? El que se haya embarazado, el que su familia crea que una mujer no debe estudiar, el que le haya pasado cualquier cosa en el camino que por el hecho de ser mujer no le haya permitido llegar a eso.
0: Sí, son temas muy fuertes que desafortunadamente aún vivimos. Eh, y no nada más a veces como mujeres pero tú dijiste algo muy importante hace unos minutos que por ejemplo en Europa si tú eres latino o mexicano a veces no puedes ni trabajar o ni siquiera audicionar o sea no. en Alemania si no hablas alemán no puedes entrar a una orquesta o sea eso nadie lo sabe ¿no? sí. me ha tocado ver eh, a mí por ejemplo como latino a una audición en Australia que solamente, o sea, tú mandas aplicación te dicen, no, solamente es para australianos. Sí. Y así, no te puedes encontrar miles de cosas. Pero lo que tú dices también es muy cierto. ¿Qué tanto has construido para llegar atrás de la cortina? ¿O qué tanto te has esforzado? Es un hecho que las mujeres tienen que dar el doble de trabajo físicamente que un hombre al tocar un instrumento. Porque Sobre todo sí el trombón, un, ¿no?
1: Por ejemplo. Sí, en el
0: trombón, por ejemplo, sí tienes sí, que o, dar así o la El no sé cuátumple sí. Pero hay mujeres sí. Que lo hacen, fíjate que en Nueva York A mí me tocó ver cómo tocaron El concierto de trombón más famoso Que es el David Ferdinand
1: Sí, lo conozco Sí, bueno,
0: todo el mundo lo conoce Es como la cumbia del trombón Con mucho respeto para sí. quienes se ofendan Por eso lo acabo de decir
1: Es como pero el es Mozart Exactamente,
0: pero... de lobo exacto eh, Y bueno pues la chica se aventó a tocar este concierto de trombón frente a muchos trombonistas eh, y con banda. Tú dices, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, que con banda tienes que lidiar con otro tipo de texturas que son afines a las tuyas y que tienes que sobresalir sobre esa textura. ¿no?
1: Sí, claro.
0: Este, y realmente fue muy emocionante ver a alguien así, o sea, plantarse en el escenario y hacerlo. Eh, y también me tocó ver a un ensamble de metales Que se llama Monarch Brass Que no, yo me quedé Impresionado O sea Las chicas tocaron en un nivel artístico Que te dejan sin palabras sí. Y yo creo que uno como hombre Tiene que estar consciente también De que el esfuerzo que hace una mujer Es válido Y que debe de ponerse por igual ¿No? Te lo digo como hombre y te lo digo también como director de orquesta, ¿no? Porque a la hora de hacer música, pues eres músico. O sea, tienes que estar al mismo nivel, ¿no? Y tienes que estar preparada. Y para ir cerrando esta super charla, no manches, estuvo muy buena. ¿Qué le aconsejas a todas las mujeres músicos? No nada más oboístas, no nada más trombonistas. A todas las mujeres músicos que apenas empiezan. Que van a la mitad O que ya están por concluir algo
1: eh, Bueno, les, les aconsejo que les aconsejo? Les diría que Que son muy afortunadas De, de poder Estar estudiando música ¿No? Eh, así como yo me considero Muy afortunada de, de poder Dedicarme a la música y vivir de la música Porque Digamos que al escuchar a testimonios de músicas que son más grandes que, que yo, ¿no? este, ver todo el esfuerzo que se ha hecho para que nosotras podamos eh, estudiar esto. ¿no? Bueno, igual y cualquier carrera, ¿no? pero estudiar las artes como mujer creo que es, eh, es increíble. ¿no? Entonces, que valoremos eso. Y, y que sigan eh, luchando para demostrar su demostrar su parte musical, ¿no? Y que no se dejen, muchas veces, eh, el aspecto físico o, o, como el, o el simple hecho de ser mujer puede ser que lleguemos a tener muchos comentarios ¿no? tanto de profesores de colegas que justifiquen el por qué nos escogieron el por qué ah, este es principal porque le gusta el directo, o sea y, y parece broma pero es verdad en muchas ocasiones que, que nos nos escriben mensajes nos, nos llaman nos, nos ven de una manera de todo pero nada puede parar el hecho la tu, lo que tú demuestras en el aspecto, digamos, académico, en el aspecto musical, en lo que has crecido como persona, y eso hace que crezcamos más como mujeres, ¿no? Que demostremos más eh, lo que valemos como mujeres, ¿no? Y nada, que, que sigan estudiando mucho y que, y que de verdad, con mucho esfuerzo y con mucha motivación y muchas ganas de seguir se
0: puede, se puede llegar muy lejos Pues ya está dicho Ya lo caído caído Decimos en México Y pues muchas gracias Excel por estar aquí en, en el podcast del trombón Una boísta Es la primera mujer La primera mujer músico en este podcast Que no sea Que no, eh, que no sea trombonista Lo cual me parece para mí ¡Qué sí, padre Sí, está padre, porque tenemos otras perspectivas muy diferentes, ¿no? A veces los trombonistas sí. pensamos, ay, el oboe es bien fácil, pero no es así. Uy, no. <ríe> no, no saben. No, eh, no saben en lo que están. Digo, yo nunca he tocado uno... Tuve un maestro que es oboísta de música de cámara, que es paisano mío, por cierto, uh -huh. eh, y una vez le pregunté, ¿qué es lo más difícil del oboe? Me dijo todo. <ríe> No, pero eh, espero algún día también esté en estos micrófonos, de mientras yo quiero agradecerte mucho por estar aquí Itzel, por compartirnos parte de tu trayectoria y parte de la visión artística que tienes como mujer hacia la música y hacia la profesión de ser músicas, porque ustedes son músicas no son músicos Sí, verdad Sí, así <risa> debe de ser sí, Muchas gracias a ti, muchas
1: gracias a ti, qué gusto que me hayas invitado y que podamos platicar un ratito y esperemos que pronto nos podamos ver ya que
0: acabe Ay, todo sí, esto, que podamos tocar todos juntos, que sea pronto sí. De mientras, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en el Overs Tour, yo soy Andrés Santín cuídense mucho